0: Salut et bienvenue sur Les Sales Gosses, le podcast de Slate.fr, une conversation intime sur la famille et l'enfance, mais sans François Bayrou et sans les jambes de Karine Le Marchand et puis surtout sans les petits photophores Maisons du Monde dedans. Pour ceux qui ont sauté l'épisode précédent, je rappelle qu'on a un peu changé le format du programme, que je pilote désormais toute seule, comme une grande, mais vous pouvez retrouver la newsletter de Titiou Lecoq chaque vendredi dans vos boîtes mail. Pour ceux qui ont raté tous les épisodes précédents, bah, je suis Nadia Dame. Je suis journaliste, je suis trop vieille d'un an pour être une milléniale. Je suis la mère d'une petite fille de deux ans que j'aime, la propriétaire d'un chat que je peux pas blairer et la locataire d'un appartement beaucoup trop cher pour moi. J'aime le parmesan, le hip-hop et tous les auteurs américains dont le prénom est Jonathan. Ma fille aime le ficello, Roald Dahl et la musique de merde. À 10 ans, elle est fan de Zaz, de Maître Gims, de Kenji Girac et des frérots de la Vega. Et je le vis pas très bien, déjà par pur snobisme musical, je l'avoue, et puis aussi peut-être parce que j'avais placé beaucoup d'espoir en elle. Moi, je pensais vraiment défier cette règle qui veut que les enfants, les préados les ados, bah, ils écoutent forcément de la soupe. J'avais tout donné. Son père et moi, on est des dingues de musique. Je l'ai emmenée à ses tout premiers festivals de rock, elle avait à peine quatre ans. À la maison, j'écoute des trucs hyper pointus. Elle a été biberonnée à Off Montréal, par exemple. Eh ben Aujourd'hui, les seules paroles qu'elle connaît par cœur, c'est ça paie comme jamais, jamais, ça paie comme jamais. Alors j'ai un temps compté sur l'école pour élargir ses horizons musicaux, mais je pense que je suis maudite puisque ces deux derniers profs, c'est des genres de décroissants qui lui ont fait écouter du trio. Et finalement, aujourd'hui, tant qu'elle écoute sa musique au casque, ben moi j'ai fini par me dire que la musique, et peut-être les goûts culturels de manière générale, ben c'est peut-être la seule variable sur laquelle les parents n'ont absolument aucun pouvoir. Moi je peux faire en sorte qu'elle dise bonjour à la dame, qu'elle se brosse les dents après chaque repas, et qu'elle mangeait ben voilà, aujourd'hui, contre section d'assaut, je crois que le combat est perdu d'avance. Et puis je crois surtout qu'il y a un genre de période obligatoire où les enfants, ben, ils écoutent de la merde. Et puis moi-même, là, je fais ma maligne, mais à 12 ans, dans les années 90, 2000, j'avais des goûts super honteux rétrospectivement. Et en plus, aujourd'hui, il n'est pas totalement exclu que j'écoute du Jennifer quand je suis bourrée. Mon invitée s'appelle Hélène Romano, elle est docteure en psychopathologie, psychothérapeute spécialisée dans le psychotraumatisme et elle est l'auteur de « Après l'orage » aux éditions courtes et longues et j'ai voulu la convier dans cette émission, dans ce podcast pour évoquer la question des attentats à hauteur d'enfants et surtout de la façon dont les enfants français en l'espace de deux ans, deux ans et demi ont été confrontés directement ou non au terrorisme et à la mort qu'ils sèment sur son passage à Paris ou ailleurs, un peu partout en France. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Alors j'ai évidemment un tas, un tas de questions vous poser, mais il y a un constat déjà, c'est-à-dire qu'il y a énormément de livres, de tribunes, d'articles qui tâchent de répondre à cette question de comment expliquer les attentats aux enfants, et ça en dit quand même beaucoup, je trouve, sur notre époque, le fait que ça nous préoccupe à ce point-là. Mais juste avant de répondre sur, euh, à cette question-là, je voudrais poser une question peut-être un tout petit peu euh, personnelle. Qu'est-ce que 2015 et 2016 ont changé euh, dans votre travail, dans votre consultation, dans vos consultations et dans votre patientèle Qu'est-ce qui a changé
1: dans ma patientèle, ça n'a pas forcément beaucoup changé, puisque je m'occupe depuis très longtemps de personnes qui sont exposées à des événements traumatiques. J'avais déjà pris en charge des personnes victimes d'attentats, que ce soit l'attentat du Caire, où il y avait pas mal d'adolescents concernés, que ce soit l'attentat au Maroc. Donc cette problématique-là, c'est quelque chose que je connaissais. Ce qui a changé, c'est probablement plus l'insécurité en tant que professionnel, c'est-à-dire quand on intervient dans le cadre des SAMU, quand on intervient auprès des pompiers, quand on intervient auprès de la population, l'insécurisation est quelque chose qui a profondément changé dans nos pratiques. Ce n'était pas tellement le cas il y a une dizaine d'années. On
0: parlera du jour d'après, mais juste pour être un peu concret, pour suivre peut-être une espèce de chronologie, j'aimerais bien savoir comment on fait le jour bah Le jour où la France est attaquée. comment Parce qu'en fait, on nous dit beaucoup comment faire le jour d'après, les semaines et les jours qui suivent, mais pas tellement ce qu'on doit euh, faire, comment on gère nos enfants. Le jour où il y a l'alerte qui tombe sur le téléphone, le jour où on allume la télé et qu'on apprend qu'il se passe quelque chose en France. Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le premier réflexe à avoir avec les enfants
1: Alors j'allais dire, sous les points où vous êtes, c'est ouais. un petit peu la difficulté. Euh, si vous étiez parisien, vous n'avez pas forcément réagi comme si vous étiez euh, ne serait-ce que cristolien à quelques kilomètres euh, dans le Val-de-Marne. Quand on est au plus près de l'événement, la, la première des, des, des urgences en tant que parent reçoit l'alerte, on essaie de se protéger on essaye de mettre en place les meilleures façons de se protéger. Donc souvent on va se confiner, on va rester chez soi, on va allumer la radio, la télé pour avoir les infos, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses pour se réassurer. Euh, mais l'instinct primal d'un parent, c'est de protéger son enfant. Donc euh, instinctivement, au T0 de, de l'horreur, les gens rentrent chez eux, et c'est ce qui s'est passé à Paris. Hein. Oui. Euh, les gens sont rentrés chez eux et sont enfermés avec cette idée de, de se protéger. Après, il euh, y a la notion d'information, d'essayer de comprendre ce qui se passe. On n'est encore euh, pas très loin des événements quand on est euh, au plus près de l'attentat. Quand on est à distance, déjà en fonction de l on n'est pas forcément euh, euh, impliqué. Les attentats sur Paris avaient lieu le soir, Nice pareil. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément la télé, ça arrive encore. Oui, et qui l'ont appris que le lendemain. Donc là, il y a souvent plus une, une, une vigilance, mais... Moindre parce qu'on se sent plus à distance. On n'habite pas à la capitale, on n'est pas à Nice. Donc, oui, on est impliqué. On veut protéger plus de la peur des attentats. Mais on n'est pas face à la terreur. C'est un petit peu différent. Dans un cas, on a vraiment l'effroi. L'effroi, c'est la peur de la peur. C'est une peur. On n'a pas les on peut pas mettre de nom. C'est une peur indicible. L'effroi, c'est quand vous êtes au plus près de la mort, quand vous êtes face à la mort. Vous habitiez le 11 e il y avait des corps, il y avait tous les, tous les secours, après il y a eu les fleurs, on était vraiment au plus près de ça. Euh, donc le fait que les parents soient dans, effractés, soient vraiment face à cette terreur de, de, de la mort, est très adapté hein, dans, dans l'horreur, ce qui entraîne des réactions très particulières de surprotection des enfants. Quand on est à distance, à des kilomètres, à, très éloigné, euh, on, on est touché, mais on n'est pas effracté. On a peur, mais on n'a pas la notion d'effroi. Je ne sais pas si c'est forcément ouais, clair. Ce n'est pas le même clair. niveau de, de terreur, du coup. En tant que parent, on est plus facilement réassurant. On en parle avec plus de distance. Et moi, j'ai bien vu la différence en France, comme je bouge pas mal pour des conférences, entre bah, les parisiens, puis après les niçois, et les personnes qui étaient même dans des grandes villes, sur Bordeaux, sur Lille, bon, un peu moins concernées.
0: Oui, en fait, il y a un aspect euh, cruellement euh, géographique. Moi, je me souviens que le soir du 13 novembre, j'habite à 2-3 kilomètres euh, des terrasses mm -hmm. et euh, ma fille était dans sa chambre et j'allume la télé et je le vois euh, tout ça et j'avais moi à ce moment-là décidé de ne pas, euh, pas lui dire tout de suite mm -hmm. de savoir ce qu'il en était, sauf que comme on était vraiment au plus près, il y avait la police dans la rue qui nous disait de nous éloigner des fenêtres et de fermer mm -hmm. les volets. Mm -hmm. Donc il a fallu en fait j'étais ben, oui. prise euh, au dépourvu, il a fallu que j'aille dans mm -hmm. la chambre et lui dire éloigne-toi de la fenêtre. Et mm -hmm. là en fait on se rend compte que finalement, on a beau avoir plein de conseils, on est, euh, on est vite séché par la, par la brutalité
1: dans les choses. Et c'est d'autant plus vrai si, effectivement, on est très proche. Bah plus on est proche, en fait, plus on est proche, c'est comme un séisme, on peut prendre cette métaphore-là, plus on est proche du séisme, plus on a des, des, des secousses importantes. Plus on est éloigné, plus les secousses sont légères. Donc quand on est très très proche, vous étiez à côté du Bataclan, à côté des terrasses, vous étiez dans le 11 e dans le 10 e dans Paris. On voit bien hein, que les effets n'ont pas été les mêmes. Il y a des secousses euh, directes. En fait. Il y a des secousses directes parce qu'en effet, il y a ne serait-ce que les bruits, l'agitation dans la il rue, ou alors ce silence mmh. de mort, pour mmh. le coup, ouais. dans les jours qu'on suivit, dans, dans les quartiers concernés. Euh, vous habitiez des, des quartiers périphériques à Paris, vous d'autres villes, l'impact n'est pas du tout le même. Il y a des ondes de choc, pour prendre une autre métaphore, mais c'est vraiment ça qui se passe. Quand on est face au trauma, face à la mort, face à ces horreurs que sont les attentats, mais on peut aussi en parler sur d'autres catastrophes, les inondations, quand il y a beaucoup de morts, la question de la voie publique où il y a beaucoup de morts, ou quelques morts mais qui véritablement les gens, plus on est prêt plus on est touché. Et comme vous l'avez très bien dit, bah, quand on est touché, on est un peu en panique et on fait avec et le cette stress. Cette sidération euh... dont on parle, en fait. Alors, le... face au stress euh, extrême, on peut réagir. Alors, soit par la sidération, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à rien faire, on est les bras ballants et on se dit, euh... bon, on se dit plus grand-chose. qu'on est comme paralysé. La sidération, ça, c'est une des réactions possibles. On peut être aussi à l'extrême dans la fuite totale, la fuite panique. On part, on fait n'importe quoi. On a vu un peu sur le stade euh, à les gens en fuite panique qui partaient, qui revenaient. Alors On a malheureusement d'autres expériences, au Aizé, la Furiani, de... la fuite panique. Quand il y a des drames, les gens partent dans tous les sens. Accident de la voie publique, ils retraversent, ils font n'importe quoi. Puis des fois, on a des gens qui sont qu'on doit avoir les, les informations, euh, protégez-vous, restez pas sur place. Et... Il y a eu des gens à Paris qui, comme si de rien n'était, sont sortis promener leurs chiens alors qu'il y avait des éclats de verre partout, comme s'ils n'avaient pas été impactés. C'est des conduites automatiques, c'est du stress dépassé aussi. Donc Il prend... y a un besoin de rester dans la normalité aussi alors Là, on ne fait pas exprès. Hein. Conduite ah automatique, ce n'est vraiment pas fait exprès. Ah oui. Au Bataclan, c'est des gens qui ont continué à danser alors que ça tirait. Hein. Le oui. stress dépassé et la conduite automatique, c'est comme un court-circuitage. Euh, le psychisme, il est court-circuité. Alors soit il s'arrête complètement, il est paralysé, soit il est en conduite automatique, il continue de faire des choses qu'il ne devrait surtout pas faire pour se protéger, soit ça part à volo et il part en courant et c'est la fuite panique. Donc c'est des réactions pas du tout adaptées et plus on est prêt, plus on est face à la mort et c'est important de l'expliquer aux gens, plus on peut avoir des réactions comme ça inhabituel, inattendu. C'est important de le comprendre, parce que les attentats, c'est absolument dramatique, mais on a vu que ça a servi aussi de façon un peu pédagogique à expliquer des réactions qui pouvaient exister face à la mort. Et quand on est face à des drames, à des choses terribles, et malheureusement on n'est pas tous préservés de ça, on peut avoir des réactions inadaptées. Et on ne fait pas exprès. D'avoir les réactions inadaptées. Donc c'est important de le comprendre pour ne pas s'en vouloir si on n'a pas eu une réaction adaptée et si on a un proche qui n'a plus la bonne attitude, se dire bah, peut-être qu'il a été blessé psychiquement. Le stress déplacé, c'est une vraie blessure psychique.
0: Et alors s'il fallait être un, un peu prosaïque et faire une espèce de liste, dans, dans, qu'est-ce qu'on met dans la liste Ce qu'il faut dire aux enfants et qu'est-ce qu'on met dans la liste Ce qu'il ne faut absolument pas dire et pas montrer. Je pense notamment euh, à l'impact des images, de, des informations. S'il y a
1: une chose à leur dire, une seule chose, je vais être très pragmatique. Je suis là, je suis là pour toi, tu n'es pas seul. Je ne t'abandonnerai jamais. Et s'il m'arrive quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour toi. La grande erreur des enfants, c'est être seul, se retrouver seul. Donc s'il y a une chose à dire, c'est ça. Je t'aime, euh, bien sûr, mais je suis là. C'est vraiment le plus important. Tu ne seras jamais seul. Alors vous allez me dire, ça vous êtes sympa, c'est des choses qu'on peut dire au quotidien. Mais c'est absolument fondamental pour l'enfant de savoir que le parent est là, parce qu'ils sont bien qu'on n'est pas bien. Les attentats, les parents pleuraient, ils étaient secoués, et euh, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir été bouleversés, c'était tout à fait bouleversant. Ils ne savaient plus quoi faire, dans la rue tout le monde était anxieux, tout le monde avait peur. Donc l'enfant il le perçoit, et il est contaminé par... Le traumatisme du parent. Il y a un traumatisme à deux niveaux pour l'enfant. Le sien, celui de parent. Et ce qui va le réparer le plus, psychiquement, c'est que le parent lui dise « je suis là, tu peux compter sur moi, t'es pas seul au monde ». Une fois qu'on a dit ça, c'est pas tout. Euh, par rapport aux attentats, au lieu de commencer à faire un tas d'explications, on peut des fois avoir des mots très simples et on va s'ajuster à l'âge de l'enfant. Par exemple, s'il fallait fermer les fenêtres, comme vous le disiez tout à l'heure, en disant « dehors, il euh, y, y a des gens qui font beaucoup de bruit, il y a des méchants qui sont en train euh, de faire beaucoup de bruit, beaucoup de choses pas bien, on ferme les volets pour pas être embêté. En plus, c'était la nuit, ça évitait les terreurs nocturnes. Un tout petit deux ans, vous lui dites qu'il y a des terroristes qui sont en train de tuer des gens, il va vous regarder, tuer. Il comprend pas forcément terroriste, il sait il pas ce qu'il sait. Donc, on essaye d'ajuster. Après, la notion pour les attentats purs, hein, euh, pour cet événement-là, la notion de, de terroriste, le mot terroriste, il est important à prononcer. Méchant, c'est pas suffisant. Parce que des enfants, des méchants, il y en a à l'école, dans la cour. Les méchants dans les
0: dessins animés, c'est pas, voilà, pas. pas la même chose.
1: Voilà, c'est pas la même chose. C'est les méchants très, 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 très méchants qui s'appellent des terroristes. Et puis, on peut, en tant que parents, même avec un petit, expliquer, c'est aussi les valeurs de la vie. Dans la vie, il y a des gens qui pensent pas comme nous. Il y a des gens, on a le droit de pas penser comme les autres. Puis, il y a des gens, parce qu'on pense pas comme nous, ils veulent nous détruire, nous faire du mal, nous terroriser, nous donner la peur, nous donner la frayeur, nous donner la mort, nous faire du mal. Et on appelle ça des terroristes c'est assez simple, au final, en adaptant le, le vocabulaire. Et il y a des terroristes qui étaient sur Paris et qui ne sont pas d'accord avec la façon dont les Parisiens vivent. Avec le fait de faire la fête, de se retrouver dans un restaurant, de faire la musique, de vivre. Ils ne sont pas d'accord avec ces valeurs-là. Et ces gens-là, ils ont voulu faire du mal, détruire, et ils ont essayé de tuer. Alors, tuer, un petit ne comprend pas. Donc, faire du mal... Donc, tuer, un petit comprend pas, c'est-à-dire un petit de quel âge À partir de quel âge, un enfant
0: comprend ce que c'est que de tuer quelqu'un et de mourir à euh... cause de quelqu'un
1: Alors, pour essayer d'être simple, un enfant qui n'a jamais été confronté à la mort d'un proche de quelqu'un, d'un animal de compagnie, de son poisson rouge, enfin la mort, il, il sait pas ce que c'est, dans la réalité. Hein. Il sait ce que c'est dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, mais dans la réalité, c'est pas ce que c'est. Avant 8-9 ans actuellement, un enfant qui n'a jamais été confronté à la mort, il n'a pas cette notion que euh, la mort, c'est irréversible, universel. C'est-à-dire que c'est pour toujours qu'on est tous concernés. Alors, euh, on nous le souhaite à chacun le plus tardivement possible. Et il pense en plus que ça s'attrape. Donc, quand il y a la mort qui est là, il pense qu'il va aussi mourir que tous les autres vont mourir. Donc, le mot tué de donner la mort, il faut déjà avoir la notion de ce qu'est la mort. Donc, c'est des choses qui vont petit à petit... C'est pour ça qu'un enfant, quand dans les parcs on entend des parents dire Attention, tu vas tuer un gamin qui est en équilibre, euh, l'enfant ça ne lui parle pas. Ce qui lui parle, c'est la terreur du parent, mais pas, là, pas être tué. Ce qui on lui dit Tu vas te faire très très beau tu vas te faire mal, là ça va être plus compliqué. Il va comprendre. Donc le, la notion de, de, de très 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 méchant, donné non terroriste, de gens qui veulent détruire, qui veulent faire très très mal, Et on peut dire tuer, donner la mort. 6-7 ans ils commencent à comprendre mais un 2 3 ans ils ne comprenaient pas forcément donc c'est pour ça qu'il fallait ajuster le terme et euh, dans les enfants que j'ai pris en charge il y en a un qui je trouve a, a très bien traduit ça et j'en parle dans le livre euh, il dit ah bah ce sont des terreaux tristes, c'est tout joli, à fait ça, ça. qui porte la ouais. tristesse, la mort c'était sa traduction de, de l'horreur
0: et alors, il y a quelque chose qu'on a beaucoup dit, je trouve, aux enfants, mais notamment après Charlie, on l'a dit et on l'a écrit sur les pancartes qu'on euh, qu tenait pendant la, la marche du 11 janvier, on disait « plus jamais ça ». Et moi, je me rappelle très bien avoir dit à ma fille, aux enfants de mon entourage, « non mais là, c'est bon, ça n'arrivera plus ». Oui. Et pourtant, c'est arrivé oui. après.
1: Oui, alors c'est là-dessus que ça a changé, entre Charlie et euh, les attentats de, de novembre et puis ceux de Nice. Euh, nous, les professionnels, on avait bien notion du risque, euh, dans le dixième, parce que je suis intervenue aussi dans les écoles du dixième, les parents disent aux enfants, plus jamais, plus jamais. Alors j'avais beau dire, soyez prudents, on peut dire en tant que parent, moi, je souhaite que plus jamais ça arrive. Moi, j'espère de tout mon cœur que plus jamais ça arrive. Mais il ne faut pas promettre. Mais bah, on ne peut pas promettre quelque chose qui ne nous appartient pas. Et on sait que l'acte terroriste, il peut venir n'importe quand, frapper n'importe quand. Par contre, ce qu'on peut dire en tant que parent, euh, donc pas faire de fausses promesses, plus jamais, ça, on ne peut pas le promettre, malheureusement. Par contre, leur dire, moi, J'espère que plus jamais il y aura. Ce n'est pas tout à fait pareil. Puis ça crée du lien. Parce que moi, je... Maman, papa est là. C'est important. Et pouvoir dire si jamais ça se reproduit, donc ça va être permettre de mettre des mots sur la peur. Parce qu'on nous dit qu'il faut vivre avec la, la peur du terrorisme. Il n'y a qu'un Faucon, ce n'est pas simple de vivre avec cette terreur-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour vivre avec... Il y a un tas de populations dans le monde, entre autres en Palestine, en Israël. Ils, ils vivent avec du terrorisme le depuis Liban, des années, absolument. le Liban. Donc on sait que c'est possible... On a des générations anxieuses, mais on sait que c'est possible. Et c'est vivable, parce que les enfants savent que les parents sont là, que si les parents n'étaient plus là, il y aurait d'autres personnes pour prendre soin d'eux, qu'il y a les secours qui interviennent, qu'au plus près, on sauve les gens, qu'au plus près, on porte secours. Autrement dit, face à un acte barbare, aveugle, on ne reste pas impuissant. Donc ça, on peut aussi éduquer à tout ce qui peut être mis en place, et c'est important dans le contexte actuel, on n'arrête pas de nous dire ça va nous retomber dessus. Bah, comment on rassure nos enfants C'est pas simple. Bah, on, on les dit rassure aussi en et, on est là. Et ça, les enfants l'entendent, ils entendent,
0: on est en guerre. <rire> c'est notre Premier ministre qui a dit ça. Et je, je trouve que ça a un impact, déjà, sur nous, adultes, ouais, pas simple. Ouais, ouais, Mais ouais. sur les enfants, enfin, moi, ma fille m'a déjà demandé si c'était la Troisième
1: Guerre mondiale. Alors, ça, ça, certains l'ont dit. Euh, moi, j'avais conseillé aux, aux autorités, d'ailleurs, ça a été repris par certains, de parler d'actes de guerre. Le mot guerre est important parce que, pour les enfants, le mot guerre, il a du poids, enfin pour nous aussi. Mais surtout, nous, on sait qu'il y a un début, il y a une fin. Donc l'enfant, quand on dit guerre, c'est une représentation de quelque chose qui a débuté, il y aura une fin. Ça va se terminer un jour. Sauf que là, c'est une guerre qui n'a pas les règles de la guerre parce qu'elle est aveugle, les attaques sont prévenir, ils ont pas les armes, ils ont pas les tenues habituelles, les règles de la guerre sont pas du tout respectées parce que l'air de rien, la guerre, habituellement, il y a quand même certaines règles. Le prof du terrorisme fait que ça respecte pas le fonctionnement de la guerre. Donc, acte de guerre, c'est des actes de violence extrêmement graves qui tuent les gens, mais c'est pas tout à fait une guerre, c'est une guerre différente. C'est une guerre aveugle, et on voit bien toute la difficulté euh, de, de pouvoir circonscrire ces attaques-là, puis c'est une guerre sur notre territoire. Donc le mot acte de guerre permettait de ne de pas faire de confusion avec les guerres qu'on a pu connaître, mais le mot guerre a du sens dans la représentation. Un jour, ça s'arrêtera, mais pas forcément tout de suite. En tout cas, ça ne nous appartient pas, c'est ça qui est compliqué.
0: Et donc, il y a le, le rôle de la parole publique, de la parole des chefs d'État, mm -hmm. qui a beaucoup d'effets sur les enfants, mm -hmm. et puis il y a le rôle également de l'école. Moi, je fais partie des gens qui ont été vraiment, mais vraiment choqués par cet exercice euh,
1: ah, qu'ont fait euh, les enfants.
0: Et je, moi, vraiment, j'ai je, je, trouvé ça catastrophique, donc on peut quand même rappeler le principe. Donc, c'était une oui. journée, euh, voire deux, je crois, dans certaines écoles, où on apprend aux enfants... Trois journées où on apprend aux enfants à se cacher euh, sous les tables. Et je trouve, dans l'absolu, pourquoi pas. Mais ce qui est grave, c'est qu'on n'est pas associé les parents. Oui. Moi, j'aurais bien aimé être là.
1: Oui. Et qu'en en fait, on a juste dit aux enfants, euh, jouez à vous cacher. Alors petite marche arrière pour expliquer, parce que j'ai fait partie des gens qui avaient recommandé, ce qui se met en place d'ailleurs en Palestine, en Israël, des exercices anti-agression. On fait des exercices anti-sismiques dans certaines zones en France, où il y a des risques sismiques, ou au Japon, anti-incendie, c'est pas pour ça que les incendies viennent. Mais comme tous les exercices, euh, il faut pouvoir les travailler, c'est-à-dire il faut pouvoir former les enseignants, et comme tout ce qui est fait auprès des enfants, qui est un peu extraordinaire, il est impératif de travailler avec les familles, surtout dans ces contextes-là. Et là, on a vu un peu, la enfin un peu, beaucoup, la précipitation, c'est-à-dire euh, un concept qui est important, est qui bâtulé, du coup, a été, a été fait de façon très précipitée, comme la minute de silence. Si vous voulez, il y a des parents qui ont mis leur bout de chou à l'école, ou leurs grands-enfants grands, grands enfants grandadés à l'école, ne sachant pas ce qu'avait été dit, comment ça avait été dit, récupérant leurs enfants l'enfant le soir, nous on n'en a pas parlé, puis l'enfant en parlant parce qu'à l'école on en avait parlé, on voit la difficulté face au chaos, et les attentats ont créé un chaos un peu partout, de, de, de recréer une continuité. Donc en effet, il aurait fallu ne serait-ce que donner un courrier d'information aux parents, avoir un temps d'échange avec les parents, psychologues scolaires, médecins scolaires, profs principaux, pour expliquer pourquoi on le fait, comment on va le faire, en quoi ça consiste. Et surtout, pour éviter de faire un jeu, c'est pas un jeu. Donc, dans les écoles, on a fait ça, ça un jeu, c'est pas l'idée du jeu. Quand on fait l'exercice 510, c'est sérieux. Là, on pouvait leur expliquer, voilà, si un jour, ils ont appris qu'il y avait des attentats, par la radio, par la télé, même si on a coupé, ils ont quand même notion qu'il y avait des choses graves. Si un jour, il y a des choses graves, qui se passe à l'extérieur, que ce soit à la maison, ou à l'école, on apprend à se protéger en dedans. Donc, comment on fait bah Les enfants vous trouvent les idées tout seuls. On ferme la clé, on bloque la porte, bah avec eux, on va le faire. Ils peuvent apprendre à le faire aussi à la maison. Donc, c'est aussi apprendre à se défendre quand il y a une menace extérieure. C'est aussi, normalement, apprendre à gérer son stress, vous voyez, tout ce qui aurait pu être fait, et apprendre à savoir que je peux compter sur moi, mais aussi sur le groupe. Et ça, quand c'est pas fait, c'est la cata. Donc ça a été la cata dans beaucoup d'établissements, entre autres dans des écoles où les, les exercices ont été faits la semaine qu'a suivi les attentats, avec des directeurs pensant bien faire et demandant aux animateurs de midi de venir avec des pétards pour faire plus vrai. Et en province, euh, l'Académie de Bordeaux, j'ai euh, eu des, des, des collègues qui m'ont expliqué, des... qui sont aussi parents d'élèves, en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire parce que nous, au collège, le chef d'établissement demande à nos enfants de jouer les terroristes. Non, Donc vous voyez, ça a été fait. On, voit, on se rend compte des dérives qui sont mises en place. Donc L'idée est très importante, comment on apprend à se défendre, à se protéger quand il y a des méchants à l'extérieur Ok, à l'école et à la maison, parce que les astuces ne sont pas mauvaises. Mais après, c'est la mise en pratique, et en effet, pour sécuriser l'enfant, je vous disais qu'il faut qu'il sache que le parent est là... Le parent, il est quand même fondamental. Euh, il faut qu'il y ait une continuité parents école Là, il y, y a encore beaucoup de travail. Donc on
0: ne leur dit pas, comme ça a été écrit dans les fascicules distribués dans les maternelles, on joue à la statue au roi du silence. Il ne faut Mais pas l'assimiler au
1: jeu. Mais non, ce n'est pas, pas du jeu. Et puis, ils ne sont pas stupides. Après, ils vont apprendre qu'ils ont fait ça dans ce contexte-là. En plus, on nous a menti. Donc, quand il y a eu les confinements, euh, après... Euh, les percachères. Les percachères, entre autres, dans les écoles de Val-de-Marne. Moi, j'y travaillais. Donc, euh, on a vu les difficultés euh, euh, lié à ça. Dans les écoles où les enseignants savaient qu'il y avait quelque chose à l'extérieur, ils ont pu dire aux enfants, il se passe quelque chose dehors, il y a quelqu'un qui est en train d'agresser, on se protège, vos papas, vos mamans sont prévenus, on reste à l'école tant que c'est pas fini, on reste à l'école. Et puis vous avez dans une école, une directrice qui est passée en panique, qui a enfermé à clé ses instits de maternelle, en disant dehors c'est la guerre, vous sortez plus. Les instits sans aucun repère, pas de téléphone, ont été pour le coup très traumatisés, à ne pas savoir comment occuper les enfants. On a vu l'exemple de Human Bomb à Neuilly, hein, il y a plusieurs, euh, près de, de 20 ans de ça, de la prise d'otage d'enfants de maternelle, où cette institutrice avait eu ce réflexe incroyable de dire aux enfants, on va jouer. Mais elle était dans l'événement, pour de vrai, avec quelqu'un qui aurait pu tout faire sauter. Et là, c'est astucieux. Tout faire sauter. Les enfants, 20 ans après, n'ont pas de troubles. Les parents, ont. Là, c'est astucieux dans l'immédiateté de la confrontation à l'horreur. On n'est pas du tout dans le même contexte-là puisqu'on se prépare à... Donc, on ne joue pas avec des terroristes. On ne joue pas avec la mort. Et ça, c'est probablement une erreur de communication. De réapprendre aux enfants à se protéger, ce n'est pas un jeu d'apprendre à se protéger. C'est important d'en avoir conscience. Alors, c'est sûr que ça crée une hypermaturité chez nos enfants. Ça les aide à grandir, probablement un peu trop tôt. Mais la vie, elle n'est pas simple.
0: Alors, on va revenir sur cette question de l'hypermaturité, parce que c'est vraiment important et intéressant. Mais juste une dernière question sur l'école. Moi, j'avais été très frappée, et ça, c'était après Mohamed Merah, euh, par l'hypersécurisation des écoles, et notamment des écoles juives. Et après ça s'est propagé à d'autres écoles, mais je passais euh, dans le 19 e où j'habite à côté d'écoles euh, juives hyper sécurisées avec des hommes, okay. des militaires, kalachnikov et tout ça. Et je me suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête d'un enfant, parfois tout petit, hein qui va à l'école, qui est normalement une espèce de cocon encore à cet âge-là, avec des hommes armés, ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Vous avez déjà eu, par exemple, en consultation, des enfants traumatisés par ce qu'ils voient Alors, à la porte de l'école
1: ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête C'est très lié aussi à la façon dont les parents le vivent. L'enfant, il peut être terrorisé de voir des militaires, parce qu'il n'a pas notion, il m'attaque, il ne m'attaque pas déjà. Euh, puis c'est impressionnant, vous voyez, une mitraillette à hauteur d'enfant, c'est quand même pas rien. Euh, mais si c'est porté par le parent avec l'idée, c'est pour protéger, c'est pour faire attention, c'est pour éviter une intrusion. Il va plutôt bien le vivre en disant, quand je suis dans la classe, je suis protégé. Le grand problème, c'est quand on met des militaires, et qu'après on les défait. On les autres parce qu'ils vont faire autre chose. L'enfant lui signifie quoi On continue de lui dire que c'est dangereux dehors, mais il n'y a plus de militaires. Donc là, du coup, ça les on insécurise. Ouais. Donc il y, y a eu aussi ça. Euh, le... Moi, j'ai été très, très sollicitée par des, des enfants, des, des, des familles du 11e, après des attentats, euh, par rapport à l'ambiance générale. Où il fallait surveiller, il fallait en permanence montrer les sacs, etc. Mais on s'est vite rendu compte que c'était assez placebo c'est fait pour rassurer, pour ces biens euh, ils n'ont pas fouillé les mamans qui sont un peu, euh, un peu costauds parce qu'elles auraient pu avoir des ceintures explosives c'est pas dans les sacs à main les ceintures explosives donc on se rend compte qu'il y a l'effet placebo pour réassurer et puis euh, la façon dont les parents sont rassurés vont être rassurants pour l'enfant
0: alors, juste pour revenir sur cette question de l'hypermaturité, c'est comme ça que vous l'appelez Oui, hypermaturité. Est-ce que euh, ces événements-là, ces deux dernières années, ça a fait grandir nos enfants trop vite On a beaucoup parlé de la génération Bataclan, hein, des grands qui vont mmh. en terrasse. Euh, ces petits-là, ils
1: sont très différents de l'enfant que moi j'ai été dans les années 80-90 Probablement. Euh, être confronté à la mort très tôt, à l'horreur de la mort, à des catastrophes euh, ça vous rend plus mûr parce que ça vous confronte à la réalité de la vie. Alors la mort, encore une fois, fait partie de la vie. On a tendance à faire grandir nos enfants un petit peu dans une bulle depuis plusieurs générations parce qu'on n'a pas connu la guerre, parce que euh, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont bien soignés, en tout cas dans notre pays, ils sont dans leur petite bulle quand même, dans la naphtaline, Mais la vie, c'est pas ça. Donc quand des enfants sont très malades, par exemple, quand des enfants vivent des choses compliquées, de la maltraitance, quand des enfants vivent du harcèlement à l'école, quand les enfants sont confrontés à des morts, quand ils sont face à des accidents vie, à des épreuves de la vie, ils ont une maturité que n'ont pas les autres. C'est-à-dire l'insouciance, l'incandeur, ça, ils ne l'ont pas. Et moi, qui m'occupe beaucoup d'enfants maltraités, ils ont souvent euh, une petite... Alors, je vais être un peu grossière. Une petite gueule. Hein, je, la gueule cassée, un, en référence aux au militaires de la Première Guerre mondiale qui revenaient le, les visages fracassés par des balles. Euh, des petites gueules cassées. Ce sont des enfants qui ont une hyper maturité dans le regard. Ils ne regardent plus la vie de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tristes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font plus confiance en la vie, ça veut dire qu'ils connaissent le prix de la vie. Ils savent qu'il faut faire attention, profiter, être très précautionneux dans les relations avec les uns et les autres, ils ont une, une, une exigence presque de qualité de la vie que n'ont pas les autres. Une insouciance euh, qui n'est qui pas la même, qui n'est plus celle tout à fait candide des bisounours, mais qui est euh, une insouciance d'enfants, des fois avec des projets d'adultes, mais face à la réalité et cette expérience qu'ils ont eue de la mort. Donc oui, probablement que la génération des enfants d'aujourd'hui, en particulier pour les Niçois, les Parisiens, euh, qui ont été vraiment très impactés, euh, est une génération qui n'aura pas la même candeur que les générations précédentes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être une génération responsable, qui fera preuve de créativité et résiliente. Et, euh, et résiliente hein. Être hyper mature, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas résilient. On est dans la réalité des choses et certaines fois, on perd moins de temps à, à s'ennuyer pour des choses qui n'ont pas d'intérêt et on voit la valeur de la vie, donc ce n'est pas forcément négatif. Et du côté des parents, qu'est-ce qui se passe quand ils se rendent compte que, euh,
0: que le bisou magique, ça ne marche pas C'est-à-dire quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas euh, indéfiniment protéger euh, leurs enfants de de la dureté de la vie et de ce type d'événements Parce qu'il se passe aussi quelque chose de leur côté. Il se
1: vous. passe quelque chose. Le bisou magique, ça marche toujours. Il ne faut pas lâcher les bisous <rire> magiques. Ah non, il ne faut pas lâcher les bisous magiques. Ça marche toujours parce que ça, ça, la, la fonction de réassurance, de, de protection de l'enfant avec son parent qui fait un bisou magique, c'est tellement important. Donc le bisou magique, vous ne le laissez surtout pas de côté. Mais par contre, les parents sont aussi face à une réalité, c'est-à-dire qu'on euh, est dans un monde, on est dans une vie dure, difficile. Alors, il y avait la crise économique, il y avait déjà tout ça qui n'était pas simple les dernières années, mais là ces actes de guerre qui sont posés, c'est une réalité de choses qui nous dépassent, et puis on voit bien les parents qui sont face à d'autres réalités, c'est-à-dire une population française je vais être un peu polémique, mais c'est aussi ça que ça a réactivé en France euh, très clivé, très partagé, la question des valeurs la question des, de l'identité enfin toutes ces questions-là qui font qu'on ne sait plus qui on est, pourquoi on est là ou qui font que l'étrangeté de l'autre, quelle qu'elle soit, l'handicap, la couleur de peau, la nationalité, tout d'un coup, euh, vient euh, fragiliser et on est avec des réactions de défiance très fortes. Ça renforce beaucoup ça, quand même. Donc, on se rend compte que la, la, la notion française de générosité, d'égalité, de fraternité, derrière les grands discours sur la génération actuelle, elle est réinterrogée. Et être parent, c'est savoir aussi transmettre à nos enfants des valeurs transmettre à nos enfants euh, les choses qui nous paraissent importantes. Et quand les parents ne savent plus trop où ils en sont de leurs propres valeurs, ils sont assez insécurisés. Et on voit bien que c'est compliqué pour les parents. D'ailleurs, il y a des écoles de parents, mmh. il y a beaucoup d'interrogations et une perte de confiance très forte des parents. Moi, c'est ce que je constate. et Une fragilisation de leur fonction parentale. Après les attentats, euh, pour les parents parisiens, et je l'ai vu à Nice, parce que j'ai pris aussi des, des personnes qui étaient à Nice, pas des niçois, mais des, des gens qui étaient en vacances là-bas. On avait des parents qui disaient « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mon enfant J'y arrive pas, quoi. Je, le faire vivre dans ce monde-là, c'est pas possible. Euh, on peut plus vivre dans ce monde-là. » Alors, on peut se suicider, mais euh, ça serait quand même dommage. Euh, et de dire aux parents « Mais prenez vos enfants dans vos bras, dites-leur que... » vous êtes là, il y a une vie qui est possible, on fera la vie, on va la construire ensemble. Ils sont force de vie, ces enfants-là. Il faut qu'on croie en la vie, si on croit plus en la vie, on n'est plus parents. Et il y a beaucoup de parents qui disent « Ah oui, ça paraît évident, mais on oublie de le faire. Il faut réapprendre à le faire. Euh, » On a actuellement eu une génération aussi de parents qui ont été très portés par les écrans. Alors je ne veux pas être plus polémique que ça, les écrans c'est important, euh, ça permet d'apprendre, de rester en contact, de s'informer, pas toujours de communiquer, mais des fois il faut savoir les couper. Mais la génération actuelle de parents a pensé peut-être à tort que les écrans pouvaient tout faire. Par exemple le matin, l'enfant il a la télé, c'est pour qu'il soit tranquille pendant que je me prépare. C'est quand même super pratique, attendez oui, <rire> c'est super pratique. Euh, je ne suis pas à contre les écrans. Par contre, c'est super pratique. Mais quand il n'y a plus que les écrans, voyez, quand c'est le matin, la télé qui réconforte, quand c'est la télé qui endort, quand c'est la DS qui calme, quand c'est euh, la télé, l'écran qui occupe, il est où le parent C'est un peu ça l'idée. Euh, on avait fait une étude avec les, les enfants de l'Académie de Bordeaux, au milieu de grandes villes et rurales, et il rural. euh, y a déjà 3-4 ans, les sixièmes sur des journées courtes de cours euh, pas le week-end, pas les vacances, passaient en moyenne 6 euh, heures par jour derrière les écrans. Et à parler à leurs parents moins de 8 minutes. Donc ce qu'il faut dire aux parents, nos enfants, ils ont besoin d'être là, Et je ne dis pas aro sur les écrans, bien évidemment, mais par exemple sur les images des attentats. On voit bien que le parent, c'est quoi être parent Quand je dis c'est être là, être protecteur et accompagner son enfant dans la vie.
0: Il faut servir de filtre à ces images-là
1: pas de filtre au sens... Enfin, ça dépend comment vous entendez filtre. Il y a filtre et filtre, en fait. Il <rire> y a filtre et filtre. Un, un filtre, mais pas une passoire, ouais. on va dire. Un filtre au sens de traducteur. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent et qui sont absolument... Euh, euh, brut, on va filtrer, donner du sens. Ça oui, mais pas le filtre de la passoire, tout passe. C'est-à-dire que l'enfant qui voit des images, le parent, c'est important qu'il puisse être à côté ou qu'il puisse lui dire Qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est vu Ou tu vois, moi, je suis restée bloquée derrière les images, il y a eu des choses graves. Qu'est-ce que tu en as compris Décrypter, c'est très important. Il faut aussi savoir que derrière les écrans, derrière nos téléphones et autres, où il n'y a pas les filtres de parentaux, il euh, y a des enfants qui ont été voir des images de corps, de mort, d'attentats. De des tout petits.
0: Qui ont eu la démarche d'aller chez vous. Qui ont tapé
1: attentat, qui ont mis oui. image, attentat, vous aviez de tout, même des décapitations en direct. Ils ne vous l'ont pas dit. Donc, c'est aussi ça, être, dans, être parent, c'est euh, dans l'évolution des parents, c'est comprendre que nos enfants. Même s'il y a les écrans, même s'il y a tout ça, ils ont besoin de nous pour comprendre comment les protéger, les rassurer, pour développer leur capacité empathique. Croire en eux, l'écran frappe à tout. C'est aussi ça que ça nous apprend, les attentats. C'est probablement euh, nous contraindre vraiment à un autre rapport à l'image.
0: Oui, il y a un épisode sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, euh, les enfants ont besoin de nous, mais on peut aussi avoir besoin des enfants pour se réconforter, notamment euh, les jours d'après. Et euh, moi, je me souviens que le 14 novembre, donc juste le lendemain, j'étais évidemment très mal, on s'est retrouvés avec des amis, avec nos enfants euh, respectifs. On était dans le salon, très très mal, à boire beaucoup d'alcool, et les enfants étaient dans une pièce, ils savaient tout, hein, on, on leur avait expliqué, et ils rigolaient. Ils fabriquaient des cabanes, ils rigolaient et en fait ça nous a dérangé presque ces rires d'enfants euh, dans ce moment euh, un peu douloureux. Comment vous le comprenez qu'on puisse se dire à la fois on veut qu'ils gardent leur insouciance et en même temps... Euh, quand ils rigolent et
1: qu'ils se mettent du vernis et qu'ils font du, des cabanes, ça nous dérange un peu. Alors, ça nous dérange parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi ils sont comme ça. Les enfants qui mettent du vernis, des cabanes, qui mettent la télé, qui font des beaux dessins, des grands cœurs, genre même pas mal. Ou qui courent entre les tombes pendant les enterrements, par exemple. Qui rigolent, qui, euh, qui chantent, qui vont faire la fête. qui vont. Ce sont des enfants qui sont en faux self, hyper adaptés. Qu'est-ce qu'ils nous disent à nous thérapeutes ou experts, ils vont nous dire qu'ils ont bien vu que les adultes n'étaient pas bien. Donc, ils ont cette notion de vouloir pas en rajouter, parce qu'ils voient que les adultes vont vraiment pas bien. Donc Ils, nous donc, ils essayent de vous protéger, mais ils se protègent eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire, si je me mets à pleurer à m'effondrer, maman qui est déjà effondrée, ça c'est clair, je la perds complètement. Euh, alors que si maman pleure avec son enfant, l'enfant va s'autoriser à se libérer. S'il faut juste mettre des mots par rapport à ça. Et on peut dire, dis donc, je suis quand même étonnée avec ce qui s'est passé, de voir que tu rigoles. Je pourrais croire que tu t'en moques. Mais ils sont les premiers à dire, mais je m'en moque pas. Parce qu'ils ne veulent pas pleurer. Souvent, ils ne veulent, veulent pas inquiéter leurs parents. Ils ne veulent pas que le parent s'inquiète pour eux. Et ça, ils ont une capacité incroyable, tout petit, à ne pas vouloir inquiéter leurs parents. Plus que vous rassurer, c'est ça. Ils ne veulent pas vous inquiéter pour eux-mêmes vous fassiez du souci pour eux. Alors, En plus que vous, ça s'aggrave votre état à vous. Et puis, euh, il y a des neurophysiologistes qui ont étudié ça chez les tout-petits en disant qu'un enfant, s'il était dans la pleure, dans la détresse pendant des heures, physiquement, il mourrait. Donc, il n'a pas la capacité à être dans le chagrin trop longtemps. Donc, il y a ce faux self, cette hyper-adaptation, qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tristes et elle est souvent très mal comprise. Donc, c'est très important que vous le disiez parce qu'en tant que parent, des fois, on peut être un peu rassuré, agacé même jalouse, ils mais comment ils font et moi j'y arrive pas ?» Et puis des fois énerver, des fois leur en vouloir, en disant « non mais attends, on va pas aller au McDo, c'est pas le moment de faire la fête, c'est bon, il y a des choses graves qui se passent, ou on veut aller à une commémoration, l'enfant vous dit « non, je veux faire autre chose euh, », comme s'il ne comprenait pas la gravité des choses. Euh, vous avez des enfants qui courent dans les cimetières qui vont vouloir jouer avec un mort. Alors on va se dire, il va pas jouer avec papy qui est mort. C'est pas possible
0: pour un adulte à observer.
1: Quand on n'a pas expliqué, en fait, mmh. quand on explique à l'adulte que l'enfant qui veut jouer avec papa qui est mort, et c'est très choquant, hein, quand un enfant vous dit je veux jouer avec papa, il va voir son, le corps de son papa, les adultes vous regardent avec des yeux, euh, qu'est-ce que vous avez eu comme idée à le faire venir, en fait l'enfant, il va jouer à la voiture autour du corps de son papa, ça lui permet de s'approprier l'horreur, de s'approprier la mort avec ses références à lui. Les références d'un enfant, c'est pas le silence, t'es toi. Donc c'est la vie. Il va vouloir chanter, il va vouloir faire un dessin. Et les beaux dessins qu'ils vous font, des beaux grands cœurs, des belles fleurs, des, 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 des dessins leur, en fait. Hein, ils, ils Nous leur, on, on croit qu'ils vont bien. En fait, c'est pas parce qu'ils font des belles choses comme ça qui vont aussi bien que ça, qui n'ont pas de chagrin. Ils ont juste une manifestation du chagrin qui n'est pas la nôtre. Et dans les jours qu'on suivit, ces enfants-là qui paraissaient super top, super bien, souvent ils dormaient moins bien, souvent ils étaient plus anxieux pour les séparations, ils étaient plus agités, plus difficiles. Alors certains diraient plus colérique, capricieux, ce n'était pas du caprice, c'était l'anxiété. Et un enfant anxieux, il va être hyper agité pour se rassurer sur le fait que même s'il est très pénible, on est toujours là. Et surtout, il va être hyper agité, parce que s'il s'arrête, les images reviennent. Et ça, c'est insupportable. Donc voilà, il faut éviter les malentendus. Et souvent, il y en a, et c'est important qu'on puisse expliquer. Décryptage commun. Décrypter aux enfants mène des mots décryptés aux parents.
0: Alors pour finir, j'aimerais bien que vous m'éclairiez sur un, un grand mystère. Pour moi, je me suis beaucoup demandé, euh, pendant, les, pendant les attentats, comment, euh, comment les psys... Vivez tout ça parce qu'ils sont à la fois eux-mêmes témoins, citoyens, touchés de près ou de loin et en même temps euh, et en même temps support, aide des victimes, des personnes euh, touchées par les attentats. comment on, comment on, on gère euh, cette espèce de double casquette? Est que est-ce que vous êtes
1: autorisé à avoir peur, à pleurer, à souffrir? Bien sûr bien sûr, enfin heureusement, parce que je suis humaine après vous avez différents niveaux de psy vous aviez les psys d'urgence qui ont été sur place qui ont été au plus près, qui ont pris en charge des gens plein de sang, etc euh, ça c'est très particulier quand on intervient sur place parce qu'on est aussi très effracté, on voit on est très marqué par les odeurs, moi j'ai été très marqué au Bataclan pour être intervenu un peu après auprès des sauveteurs par les téléphones qui sonnaient dans le vide. J'ai pas été la seule. Hein. C'était extrêmement violent, parce qu'il y avait des corps partout, et le, le téléphone sonnait et personne pouvait répondre. Ça, c'est extrêmement impactant. Euh, les images, les, les, les corps, enfin, les images impactent terriblement. Donc, on fait avec, parce qu'on a l'habitude plus que d'autres. On s'y attend parce que c'est pas la première fois qu'on voit des corps. C'est la différence avec quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché. Ça ne veut pas dire quand vous prenez en charge un enfant orphelin, tout d'un coup, il a tout perdu. Ou un parent qui a perdu à euh, bah, Nice, une femme enceinte, qui a perdu son fils, qui a perdu sa mère, qui a perdu son père, qui a perdu son mari. Elle se retrouve enceinte avec son autre enfant. Vous l'accompagnez comment Donc Inévitablement, il faut être présent, disponible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'émotion. L'émotion... On... Alors quand on est psy, on apprend peut-être plus que les autres au départ à l'utiliser comme un levier relationnel, comme un levier thérapeutique. On apprend à l'accepter, on apprend à ne pas en être débordé, à être affecté mais pas contaminé C'est vraiment ça le challenge. Alors, comment on fait pour tenir Il faut bien gérer son temps, parce que on est vite épuisé, psychiquement, hein, c'est coûteux, puis là, il y a beaucoup de demandes. Il faut pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle des espaces de supervision, c'est-à-dire que mes propres émotions, ma propre souffrance, je vais aller la poser et en parler avec un autre psy. Ça, c'est le propre des psys. Ils portent, et chacun porte sa charge, un espace pour décanter. Les gens viennent me voir, et on a un espace, nous, pour décanter ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu recevoir. Ça, c'est très important, sinon on risque d'être exposé à ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire des intervenants, où là on ne peut plus travailler parce qu'on est soi-même trop traumatisé. Donc on apprend beaucoup, et puis moi j'ai une spécificité, c'est que je transmets beaucoup de choses de ce que j'apprends, d'où ce livre-là euh, sur « Après l'orage pour parler aux parents » avec les enfants, des attentats. Essayer de décrypter, de traduire, donner du sens, que les gens puissent s'approprier. Et puis après, avec les éléments que je transmets, qui viennent des gens pris en charge, des professionnels des situations, ça permet de comprendre mieux les choses et ça permet après de se les approprier. L'idée, c'est d'apprendre à mettre du sens, arriver à décrypter ces émotions arrivent à décrypter ce qu'on vit. Chacun est différent, et les psys, ils ne font que ce que font les autres. On est juste un éclairage, on n'est pas des surhommes, on est des êtres humains. Donc oui, j'ai été très triste j'habite pas très loin, euh, en face ce petit Cambodge, donc oui, j'ai aussi été impactée par tout ce qui s'est passé autour, euh, et on est un élément dans, dans les prises en charge, mais je ne suis pas la seule, on n'est pas le seul en tant que psy. Les gens, ils ont aussi leurs ressources propres, et je pense qu'on est juste, à un moment donné, un vecteur transitionnel pour permettre que les choses prennent du sens, mais on n'est surtout pas tout, et rester humble, c'est aussi ça qui sauvera et les psys et les personnes.
0: Et à ce sujet, il y a un, un sur slate.fr, on a un autre podcast où les gens qui s'appelle Transfert, où des gens racontent des choses vécues. Et le dernier, c'est un psy oui. euh, qui suivait euh, une personne qui est morte euh, en terrasse. Oui. Et il raconte, euh, comme ça, pendant 20-25 minutes, euh, comment est-ce qu'il a appris la mort de ce mmh. jeune garçon et comment est-ce qu'il l'a vécu. Et c'est... Très très beau à écouter. Et puis il a une phrase que je trouve hyper intéressante. Il dit Moi, « Moi j'ai fait psy pour pas être triste. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça On fait psy pour pas être triste
1: Alors on fait tous psy pour une raison différente. Déjà, il chaque psy est différent. Euh, pour apprendre à... Alors peut-être pour apprivoiser la tristesse en apprenant à la décrypter en fait. On est traducteur de sens quand on est psy. Donc euh, on, on est là pour donner du sens aux choses. Essayer de donner un sens. Et les gens se l'approprient, se l'approprient pas. Donc... Euh... Non, pas pour apprendre à plus être triste parce que la tristesse, elle fait aussi partie de la vie pour apprivoiser celle-ci et puis en faire quelque chose de positif. Alors, faire de la tristesse, quelque chose de créatif, je dirais plutôt ça, moi. Merci Hélène Rabano
0: Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Après l'orage. Il est publié aux éditions courtes et Longue et on le trouve partout, j'imagine.
1: Tout à fait. Et il est vraiment fait, c'est un livre transitionnel, euh, euh, résilient, vraiment fait à partir des témoignages des enfants, des inquiétudes des parents. Il est à lire avec des petits et des grands parce qu'il y a pas mal d'ados qui l'ont pris euh, en famille pour essayer de, de comprendre ce qui se passe avec des mots simples. Et une mention spéciale à Adolide qui est l'illustratrice que j'ai rencontrée sur une émission qui elle-même avait été impactée par les attentats et qui, avec un graphisme très 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 fin, je trouve, a su traduire ce qui était pour moi important de tout de, voilà, de, 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 de toute la justesse à avoir pour euh, parler de ces choses compliquées. On peut en parler avec des mots simples, et le graphiste d'Adolie, pardon, je trouve, l'accompagne bien.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Comme pour chaque épisode, on a envie de parler, euh, j'ai envie de parler d'un objet culturel qui fait le pont avec la discussion qu'on vient d'avoir avec Hélène Romano et ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit à propos des attentats, bah, c'est le dernier roman de l'auteur américaine qui s'appelle Joyce Ménard, ça s'appelle Les règles d'usage, c'est paru aux éditions Filibré et ça raconte, euh, c'est un peu compliqué à résumer, mais ça raconte l'histoire d'une adolescente de 13 ans qui a perdu sa maman dans les tours du 11 septembre, donc là évidemment tout de suite on se dit qu'on ne va pas déconner, mais ça raconte en fait surtout, passé cet épisode-là, ça raconte la reconstruction de cette jeune fille et la reconstruction d'une femme famille euh, tout entière, qui est par ailleurs une famille recomposée. Et puis ça dit surtout comment l'ordinaire reprend ses droits sur les drames et sur la bagarre permanente entre ne pas oublier et continuer à vivre et c'est un très 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 joli roman. Merci Hélène et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été réalisé par Charles Trahan et nous on se retrouve le mois prochain sur Slate.fr, sur Audible et sur iTunes pour ce podcast qui s'appelle Les Sales Gosses. A bientôt Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate